0: Goedemorgen, ik ontbijt vandaag in de Rotonde in Westende met Eran DeMirci. Stand-up comedian werkt voor radio, voor televisie. Ook te zien in de Kitnet serie Forever, Eran. Ja? Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Al vroeg op.
0: op vanochtend. Heeft dat te maken met de première van jouw nieuwe show?
1: Ja, ik heb niet zoveel geslapen eigenlijk. Hè. Maar ik heb dat wel vaker heb ik gemerkt blijkbaar. Vroeger kon ik altijd slapen en nu zo de aanloop naar. De laatste anderhalf maand gaat dat mijn momenten totaal niet. Dan slaap ik s'nachts bijna niet. Mm -hmm. Dus dan sta ik op en dan komt er iets bovenaan. Dan moet ik beginnen typen en dingen aanpassen. Of als ik een try-out speel... We doen er nu zo'n vijf per week, denk ik. En... Uh... Ja, ik speel die daarna, wanneer dat gaat liggen, terug opnieuw volledig. Mm -hmm. En dan komen er dingen boven dat ik niet goed vond of wel goed. Ja, jouw nieuwe
0: show, Wat wa maken, hè. Wat maken, ja, op een première 9 maart. Maar goed, uh, twee uur lang gijzel ik jou, Eran. Met veel plezier. Mocht uh, je inspiratie hebben, ga gerust even ja. op de Maar niet te lang, <laughs> okay, niet te lang. Tussen de platen door.
1: Radio 2.
0: De
2: Rotonde met Christel van Dijk.
0: Eran die Mirtje, de Rotonde van jouw leven, die gaan we vandaag eens in kaart proberen te brengen. Je bent er 36, dat is nog jong. Zit je nu niet in de drukste periode van je leven, denk je Eran? Ik had zo de indruk, als ik in de 30 was, dat het heel druk was. Je hebt je carrière, je hebt je kinderen. Uh ik vond dat een, eigenlijk een heel vermoeiende periode. Ja,
1: zeker. Maar, zeker. maar weet je wat bij mij er ook mee te maken heeft? Ik denk dat ik... ik ben nu 36 en de laatste zes jaar zijn de drukste uit mijn leven omdat ik nu ook het hardste werk. Dat is echt... Ik was gewoon een laie tamzaak. Daarvoor deed ik niet veel en, en alles was goed. En zelfs humor die eerste jaren, jong, dat was gewoon... Ah, dat is fijn, dat is een hobby, en ik zie wel en ik nam niks serieus. Maar het is nu pas die laatste vijf, zes jaar, net daardoor ook druk, dat je, je hebt doelen, je wilt dingen bereiken, je wilt dingen maken. En ik vind dat wel heel tof.
0: Dus met andere woorden, je bent volwassen geworden op je dertigste.
1: Ik ben nog niet volwassen, denk ik. <lacht> ik hoop dat het ook nooit komt, maar ik merk dat wel als je kinderen hebt en je hebt ook werk of je hebt een doel, je wilt dingen bereiken. Het is heel simpel, ja, Dan moet je verkeerd voor werken. Mm -hmm. En dat is deze periode. Ja. Mm -hmm.
0: Is dit het leven waarvan je als tiener gedroomd had?
1: Ik wou vroeger uh, topvoetballer worden. Dat is gelukkig niet gelukt. Daarna piloot. Na 9-11 heb ik het ook op mijn hoofd gezet, Christel. En ik leef nu, vind ik... Want ja, je doet dat en je breidt je voor ook voor dit programma. Je denkt erover na aan. Wat kan er op mij afkomen? Ik heb daarover zitten nadenken en ik denk dat ik echt een droomjob heb. Ik denk dat ik een van de gelukkigste mensen mag zijn of kan zijn als hij over zijn job spreekt. Want ik, ga, ik sta iedere dag op en ik ga met plezier mijn werk doen. Ik, ik entertain mensen, ik laat mensen lachen en ik heb er zelf keihard veel plezier in. Dus
0: over die job daar gaan we het uiteraard ja. uitgebreid over hebben, maar ook over de rest van jouw ja, leven, van begin tot het einde eran. Maar eerst uh, jouw Wikipedia-pagina. Jij hebt een Wikipedia-pagina, uiteraard, je bent een bekende naam. En uh, daar staat onder meer dit op te lezen.
2: Eran de Merci, Beringen, 14 januari 1983, is een Vlaams stand-up comedian.
0: Er staat uiteraard meer op, maar we komen niks te weten over de periode voor dat leer jij bekend uh, werd eran nogthans ook belangrijk en daarom heeft jouw goede vriend, ja, vriend, Han Koeken, ja, goede vriend Han heeft zijn tanden gezet in jouw jeugdjaren en heeft jouw nieuwe Wikipedia-pagina bezorgd. Erhan Demirci
2: is geboren te Beringen op 14 januari 1983 als oudste mijnwerkerszoon van vader Ayhan en moeder Meriem. Moeder Meriem was alvast opgelucht dat ze geen huilbaby op de wereld had gezet.
0: Bij de geboorte maakte hij ook geen lawaai als baby ook niet en uh, daarna, als hij twee ja, begon hij te praten. en heeft nooit meer gestopt
2: met praten, denk ik. In tegenstelling tot zijn huidige, eerder robuuste postuur, was baby Erhan Tenger, getuigd mama Merriam. Een heel klein, mager ding was Erhan. Hij was nog geen uh, drie kilo of twee kilo zeven of zo. Maar vrijle Erhan had zijn schade al flink ingelopen toen hij Rudy Bloemen, werker in de wijk, tegen het lijf liep. Ik herinner mij Erhan was een iets wat mollige jongen. zo. Het was gewoon een beetje een gezellige dikker. Want een lomentien maar wat mij opviel, was dat hij zich wel graag liet opvallen. En de plaats waar Erhan zich het liefst liet opvallen, was het voetbalveld. Daar liet de voetbalster in spe zich prompt omdopen, lacht zijn neef Bulent.
1: Eraninho, Nazario, de Lima, Ronaldo.
2: En dan had hij nog een bekende uh, trainingszeske. Ja, dat was eigenlijk van Adidas, maar dat was een namig. En dan stond Adidi op een vlak van Adidas. Kleine Eraninho waande zich dan ook een Braziliaanse stervoetballer. Tot groot leid van zijn vrienden, grenicht klasgenoot Koen Ooms. Ik denk als hij half zo goed was als hij dacht dat hij was, dat al, <lacht> Dat al veel was. Het geloof in eigen kunnen was groot. Heel groot, vertelt Rob Heukens, ex-ploegmaat bij voetbalclub Taxandria Ham.
1: Hij dacht wel dat hij de koning van het dansen was, maar uiteindelijk heel goed kon de moves toch niet uitvoeren. Dus heel, heel veel ritme hadden ze niet, hij zwaaide wel veel met de armen, maar uh, dat was het dan ook wel eigenlijk.
2: Maar Erhan toverde met zijn gekke moves wel een smile op het gezicht van zijn vrienden. En daar was het hem om te doen. Het was dan ook tijdens het voetbalspel dat Koen Ooms de eerste tekenen van Erhan's stand-up talent kon ontwaren. Dat was hij altijd commentaar aan geven over zijn eigen acties. Dus Erhan pakte paal, Erhan gaat naar links, Erhan wit, zo precies dat Frank Raas commentaar aan geven was op zijn acties. Speermaker Erhan zorgde altijd voor een positief klimaat, ook op school, vertelt gewezen directrice Hilde van der Feesten.
0: Hij viel me eigenlijk altijd op omdat hij altijd lachte, hij was altijd de zelf en hij was ook altijd beleefd. Je kon dus eigenlijk nooit kwaad zijn op hem. Dat ging niet.
2: Immabele Erhan had voor alles wel een uitleg klaar, herinnert Hilde zich.
0: Hij studeerde niet. En als je dan met hem praatte, dan uh, zei hij altijd wat hem allemaal deed. Welke hobby's dat hem had.
2: En dat hem eigenlijk geen tijd had voor te studeren. Maar uiteindelijk vond druk bezette Erhan toch genoeg tijd... om met succes communicatie aan de Erasmus Hogeschool in Brussel te studeren. En communiceren zou hij blijven doen. Steeds met de lach. En even later... ook met een
1: micro in de hand. En de rest is history. Geweldig, man. Die debillen kennen mij zo goed. <laughs> die hebben mij zo goed omschreven. Ja. Is het echt, ja? Ja, ja, ja. Wat
0: mij wel opvalt, uh, ik denk dat jij een kind was dat overal mee wegkwam.
1: Hè? Ja, altijd. Nu nog altijd. Ik weet niet hoe dat, dat komt, maar en mijn vrienden die hebben gewoon gelijk. Mijn voetbal... ik, gaf zo... ik gaf heel graag voetbalcommentaar. Dus ik deed, als wij dan zo op een wijk voetbalden, toernooitjes op zaterdag, op woensdag, dan was ik de commentator. <lacht> dus dan waren twee ploegen die tegen elkaar speelden en dan zat ik daar commentaar op te geven. Ik vond dat een max. Ook een carrière dan verloren gegaan? Ja, ja dan. ik heb dat wel geprobeerd trouwens. Is het echt? Ja. Sporting Tillens, die hadden zo'n vijf, zes jaar geleden hadden die een voetbalcommentatorswedstrijd uitgeschreven. En dan was ik tot in de derde of vierde ronde geraakt. En dan... Ja, dan lach ik eruit. Dan ben ik mijn comedy aan het doen, hè. De Rotonde. Radio 2. Radio 2.
0: Eran de Mietje, of mag ik zeggen Eran de Smet? Want dat betekent het eigenlijk, de... heb ja, je me ja. net verteld. Het
1: is gewoon de Smet in het Turks. Dus komt vrij vaak voor. Zoals oh, ja. Jan, Jansens dat soort familie ja.
0: Eran de Smet. Voilà. Geboren worden, Eran, dat is de eerste afslag uh, in het leven. Je bent uh, geboren als oudste in een mijnwerkersgezin. Uh, drie kinderen. Kan je dat, dat gezin eens beschrijven?
1: Een super warm nest, denk ik. Ik, denk dat wij, ik, ik ben met mijn, ik, mijn zus, die is twee jaar jonger, als er. En uh, dan hebben we mijn broertje. Dat is eigenlijk, ja, ik denk dat wij acht of negen jaar schelen. Ik heb mijn jongste broer. Tien jaar. Tien jaar zelf. is het toch? <lacht> ja, ik weet het. Ja, ja tien jaar. Ah, Wel, kijk, die was eigenlijk niet bedoeld. Dat was ene die er eigenlijk. Nou, Daar plaag ik hem nog iedere keer mee als ik die zie. vanuit nou, zwijgen, want jij werd niet bedoeld, je hebt niks te zeggen hier. <lacht> maar ja, nu is iedereen natuurlijk blij dat hij er is. Hè, want dat is degene die nu nog thuis woont. En iedereen wil. Mijn ouders wilden ook thuis houden. Maar ik denk dat ik uit een heel warm gezin kom: met twee ouders die alles voor ons deden. Ja, mijn vader die werkte, mijn moeder was huisvrouw. Maar die waren er altijd voor ons. Ik heb voor heel mijn jeugd nooit het gevoel gehad van ik kom iets tekort.
0: Vonden zij belangrijk?
1: Studeren. <lacht> ja, ja, ja. Studeren. En dat wel. was er dan
0: net niet. Daar gaan we het straks nog ja. over hebben. Want dat is wel een hilarisch verhaal eigenlijk. Studeren, en wat nog?
1: Sociaal zijn, liefdevol zijn. Mijn vader bijvoorbeeld. Ja, ik heb heel veel dingen van hem. Ik vond dat hij vroeger vrij streng was. Maar als ik nu terugkijk, ja, nu zijn we een soort van vrienden ook. Want ik check alles met hem. Wat ik doe, als ik een auto koop, een huis koop, whatever. Ik check dat met hem. Ik ga met hem naartoe. En ik heb dat pas beseft, zeg maar, de laatste tien jaar of zo. Wat die man allemaal heeft gedaan met één loon. Vooral als je dan zelf kinderen krijgt. En je vergelijkt dat van hoe dat ik nu rondgekomen of rondprobeer te komen. En dan denk ik van, ja, jong, chapeau. Ik zou dat nooit gekund hebben, want hij heeft ons grootgebracht. Hij heeft ervoor gezorgd dat we ook alle drie naar school zijn kunnen gaan, gaan verder studeren. Maar ondertussen ook zijn familieginder heeft onderhouden. Dat is bij mij eigenlijk zo ja, hetgeen dat ik altijd een beetje verborgen hou van de buitenwereld. Dat is zo mijn klein ding, mijn ouders. Omdat ik daar verschrikkelijk veel respect voor heb. Mm -hmm. Dus ik bescherm dat ook overal ik laat dat ja, nergens als iemand iets zou zeggen of dat zou voor mij een reden zijn om iemand het safflet te verkopen als iemand als iets negatief zou ja, ja. Mm -hmm. dat is zo ja dat heilige voor mij en dat is zoiets dat heb ik en dat is voor mij en het grappige is dat, dat ik bijvoorbeeld een tijd terug werkte ik in Turkije nog voor comedy en zo ik was pas van school en ik, ik werkte in Turkije en ik kreeg de kans om daar te blijven. En ik ben gewoon voor mijn ouders, heb ik dat niet gedaan. Want ik dacht van, ja, nee. Ik ga niet langer dan zoveel, ook al was het in mijn eigen land. In Turkije, zon, zee, dat was een bodroom. Fantastisch werk, fantastische mensen. Maar het gevoel van, shit, ik ga nu zo ver van mijn ouders zitten. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik terug ben gekomen. Mm
0: -hmm.
1: En ik wou bijvoorbeeld ooit, ook na een paar jaar terug verhuizen naar Gent. Dat heb ik dat ook niet gedaan. Omdat ik dacht van, ja, nee, dat is nog eens... ...verder dan Brussel voor hen, snapte.
0: Ah, Brussel is de makkelijkste ja, afstand.
1: Brussel een uur. We moeten daar altijd mee lachen, maar dat is zo. Voor mij is dat een uur. Is psycholoog, ik zit op een uur van mijn ouders.
0: En ook van, van, van je vrienden, hè? Want uh, je bent ja. opgegroeid in een soort van cité, kan ja. ik het uh,
1: zo, zo noemen? De wijk, hè? de cité, ja.
0: Jannick Azelsis was hier ook uh, onlangs, of nee, onlangs enkele jaren geleden... ...en hij vertelde hoe fijn het was om daar op te groeien.
1: Maar ja, allez, ik zou daar voor niks willen ruilen. Voor niks. En daarom ga ik ook heel vaak terug. Ik ga minimum één keer per maand ga ik terug om bij hen te zijn. Iets gaan eten, iets gaan drinken. Om dat wijkgevoel, de... ja. Ja. ja.
0: In al die nationaliteiten. Samen. Alles
1: bij elkaar. Weet je wat ik nog het liefst doe dan? Dat is echt door de dag, dan kom ik daaraan. En dan lig ik eigenlijk de hele dag thuis in de zetel bij mijn ouders. Naar hun verhalen, we luisteren. Van wat er allemaal gebeurt in de wijk. Dat is zo mijn, mijn krant. En mijn moeder is mijn klant, Die vertelt dan wat er allemaal gebeurd is. En dan s'avonds de afspreken mijn vrienden. En oldschool op de wijk rondhangen. Gewoon hmm. rondhangen en bijna niks doen. Maar gewoon wat lachen en zeven met elkaar.
0: En die smeltkroes van, van, van culturen. Ja, wat heeft jou dat geleerd?
1: Dat heeft mij gemaakt wie ik ben nu, denk ik. Want ik ben opgegroeid. Ik heb het geluk. En vooral omdat ik het nu kan vergelijken. Ik heb het geluk dat ik ben opgegroeid in een wijk waar... Dat uh, ja, Turken, Italianen, Grieken, Spanjaarden, Belgen, alles woonde daar bij elkaar. Er was geen overheersende groep. Het is niet dat alleen Turken met Turken omgingen en andersom. Je moest met elkaar omgaan en je ging ook met elkaar om. En dat was gewoon één band, één ja. serieuze blok. Want als wij naar Girofuiven gingen of zo, Christelman, dat was ja, de mannen van de Cité zijn daar, snapte. Er kon nu niks gebeuren. Niks. heel mijn jeugd heb ik dat gevoel gehad van mij kon nooit iets overkomen. Nooit. Want je ging dan naar een chirovaf. Ik heb daar altijd mee lachen als ik daaraan terugdenk. Ik ging dan zo met vijf euro zakgeld naar een chirovaf. Ik dronk daar de hele avond. Op het einde nog een frit binnensteken en ik kwam met tien euro terug naar huis. Snap je? Dat gevoel was daar. Omdat je altijd ouderen had van de wijk die je verzorgde. Die, die zorgden van ja, dat zijn onze jongens... En wij suaneren die. En dat zijn dingen die ik merk dat ik nu ook doe. Automatisch zit dat er in mijn hoofd in dat ik zo het gevoel heb constant, ik moet iets terug doen aan de jongeren van de wijk.
0: Jouw schoolperiode, Randemichi, daar gaan we het eens over hebben. Je hebt het al eens aangehaald, was niet meteen een succes. Hoewel het begon als een sprookje. Hè? Je was een goede leerling, volgens jouw moeder zelfs heel begaafd.
1: Ja. He, Let daarom zelfs... jammer dat het <laughs> je... geen succesverhaal was in het begin. Ik heb acht jaar middelbaar gedaan. Ik ben zo'n typisch watervalsysteem. Hè. Zo begonnen in Latijn.
0: Was dat jouw eigen
1: keuze? Ja, Latijn was het hoogste. Dat was wat ze dan uh, een lager aanschreven. Ja, die gast die moet gewoon met het hoogste beginnen. En dan zo, en dan moet hij maar zien waar dat uitkomt. Hè. Hij zal zijn weg wel vinden. En dat eerste jaar ging oké. Okay, maar daarna, het tweede jaar, viel nog mee vanaf der middelbaar. Ja, dan was dat glijbaan naar beneden. Hè. En wat liep er in mis? Interesse in school. Ik vond het allemaal saai. Ik zat daar niet graag op school. Ik zat daar heel graag omdat mijn vrienden daar zaten. Voor mij was dat gewoon iedere dag ja, mijn tas pakken en naar school gaan. En plezier hebben. En soms niet naar school gaan en soms wel. En ik, ik heb, en dat is echt waar... Daar, dat, dat klinkt nu zo stoer dat ik dat vertel, maar eigenlijk zou ik me daar enorm aan moeten schamen. Ik zou moeten zeggen van, je gast had daar toch een beetje meer moeite gedaan. Maar vanaf het derde middelbaar heb ik nooit een boek gehad buitenschool. Nooit, terwijl mijn ouders dachten, die gaat ervoor. Maar ik, en ik weet niet waarom. Want dat klinkt zo stoer nu, maar eigenlijk niet. Ik vind dat een beetje belachelijk van mezelf dat ik er toen niks van gemaakt heb. Ofzo. je vond het
0: ook niet erg, hè, want je bent dan van Latijnse TSO, BSO. Je, ja. je bent geëindigd in het, in het beroepsonderwijs. Dat vond je allemaal niet erg.
1: Nee, want ik amuseerde mij. Ik zeg toch, dat klinkt erg om te zeggen nu, maar gelukkig kan ik er nu mee, mee lachen. Omdat ik weet dat ik het daarna wel een beetje rechtgetrokken heb, maar... Evengoed was het ook zo blijven gaan en dan was het niks geworden, snapte? Dus als ik nu terugkijk, dan denk ik van ja, nee, ik had het beter toen wat, wat vastgegrepen. Maar ik zat met ouders die enorme bijsteren dat wij gingen studeren. Alle drie die stonden daar keihard achter, maar zoals dat dan meestal loopt, en dat merk ik aan de jongeren nu ook, dat is, van het moment dat ik zo de deur buiten stapte thuis, ja, wist ik niet wat daar... Ja, mijn ouders, die, dat waren gewoon keihard werkende mensen die er alles om deden, dat hun kinderen op rechte pad bleven en naar school gingen.
0: Maar en jouw vader, hè, die is ja, in 82 ja. naar, naar, naar hier gekomen ja, ja, ja. Om, om, om te werken in, in de mijne. Keihard
1: werken, het zou niet zijn. Ja.
0: Die wil zijn zoon een goed leven geven ja. en jij ja, hangt een ezel aan. Ja,
1: je bent jong, hè, je weet niet beter, je denkt dat hetgeen dat je dan doet... Is en, en het interesseerde mij ook allemaal eigenlijk niet meer. En dat is, dat is, als ik nu terugkijk, denk ik het enige waar ik echt spijt van heb. Dat ja, Hun droevig maken in die periode. Want ik herinner mij dat zo de momenten dat ik dan bleef zitten... Ja, mijn moeder die was daar kapot van. Mijn vader, Garm, die, die deed er alles aan dat ik naar school zou gaan. Maar die, die wist niet wat ik volgde, snapte? Ik zat een beroepskristel en mijn pa die dacht nog altijd dat ik een zo zat. Hmm. Dus die, die had niet door. Ja, wat is dat? Hoe is dat systeem? Dan had ik zo in Azo twintig procent, procent. En het jaar daarna had ik 80, 90%. procent. Maar dat was gewoon omdat ik gezakt was. Maar die dacht, ja, heeft zijn eigen terug recht getrokken.
0: Had het kunnen ontsporen?
1: Volledig. Dat denk ik wel. Ja. Allee, als, ik, als ik nu terugkijk naar mijn vriendengroep... Want ik vind niet dat uh, verder studeren of verder studeren een maatstaf moet zijn van hoe succesvol dat je bent als volwassen. Want er zijn mensen die goed zijn in praktische dingen, die goed zijn en anderen goed in studeren. Maar ik zou het nu jammer gevonden hebben dat ik door mijn studies ja, niet geraakt zou zijn in het leven waar ik nu sta. Snap je? Dus gelukkig is er ergens wel goed gekomen door een bepaald besef. Ik besefte op twintig jaar dat ik weg moest naar Limburg.
0: Heeft die periode jou nu ook anders doen kijken naar, naar jongeren die het, die het moeilijk hebben? Ja. Is het daarom ook dat jij vrijwilligerswerk doet met jongeren? Want dat doe je ja. toch ook nog,
1: hè? Ja, ja, ik blijf dat doen ook. Ik speel ook graag, heel graag schoolvoorstellingen. En ik speel die ook voor die leeftijd, hè, secundair, BSO, TSO. Een leeftijd waar ik weet van mijzelf dat waren de moeilijkste drie, vier jaren omdat dan alle richtingen kan opgaan. Vooral vandaag de dag. Als je naar de jongeren kijkt... Ja, die, die gasten die krijgen alles naar hun toe. Die moeten, ik vind dat het nu nog moeilijker is om jong te zijn dan bij mij zelfs. Die moeten goed zijn en alles op school presteren, sport presteren. Die moeten goed zijn in sociale media, er goed zien, mee zijn met de laatste technologie. En dat loopt heel vaak mis. Omdat heel veel van die jongeren dingen willen die ze eigenlijk niet kunnen bereiken. Nog niet kunnen krijgen. Dus is de verleiding heel groot, zoals bij mij toen, om te zeggen van ja, ik stap daarvan af en ik ga daar achterna. En ik probeer dat dan met dingen dat ik kan of het beste kan, probeer ik hen toch zo dat mee te geven van hey maak fouten man, maak iedere dag fout als het moet, want wij volwassenen, wij maken die ook nog iedere dag. Maar... Ergens moet je toch wel een weg kunnen vinden voor jezelf... en kunnen zeggen van, dat vind ik plezant en daar ga ik achterna.
0: Na je middelbare onderwijs Michi, een hopelijk parcours... beslis jij om communicatie te gaan studeren. Erasmus Hogeschool in Brussel. En Brussel, die plek, was op dat ogenblik voor jou heel belangrijk.
1: Ja. Allee, vooral denk ik weggaan naar Limburg, om eerlijk te zijn... Gewoon even uit, ja, uit die omgeving, uit hetgeen dat je kent, hetgeen dat zo, zo vastgeroest is en nu. Weet je, het...
0: en wat ook negatief was geweest, hè? Ja, 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 in schoolperiode... de laatste
1: jaren zeker. Hè? Ik bedoel, er was geen. Ik, ik herinner me dat ik 18, 19 jaar was en eigenlijk niet wist wat ik ging doen. Ik bedoel, veel van mijn. Uh, Belgische vrienden, om het nu zo ene keer te mogen zeggen, ja, die waren bezig met gaan studeren in Leuven en, en, en dit starten met Turkse vrienden van ook een eigen kebabzaak of een eigen dit zaken, die waren daarmee bezig. En ik wist dat totaal nog niet, want ik zat nog in het middelbaar. Ik was al 18, maar ik zat nog in het vijfde middelbaar. En 1920 dan besefte ik van, ja, ik moet hier weg, hè, en dan gaat dan, ja, toevallig op graffiti tocht in Brussel, voilà. En ik dacht, van hier wil ik naartoe komen. Totaal andere wereld, andere mensen leren kennen. En ja, zo heb ik me dan ingeschreven. Ja. Op Erasmus.
0: Maar ik vind het niet evident, hè, want je vertelde daarnet ook al heel lyrisch en, en een vol warmte over de cité waar je iedereen kende, waar een, een, een thuis was. En dan ga jij naar zo'n grote stad, ja. waar je niemand kent.
1: Nee, ik, ik wou de eerste... De eerste maanden wilde ik ook gewoon teruglopen. Ik zat meer in Limburg, zonder dat mijn ouders dat wisten, dan in Brussel. Ja, want ik dacht van... Ik, ik, zag dat zo. ik zag, weet hoe ik dat in mijn, in mijn hoofd had. Ik dacht van, ik ga daar naartoe. Ik feest een heel jaar, ik amuseer me, ik kom terug naar Limburg en ik zeg van ja, het is niet gelukt. Ja, maar we gaan verder. Maar ja, ik weet ook niet hoe. Dat is ergens dan in het eerste half jaar of zo beginnen om, omkeren. Ja. Heb je iemand
0: ontmoet ook misschien daar die, die,
1: die jou... Ja, in die eerste jaren zijn heel veel zaken gebeurd. Maar het eerst zijn docent. Ik, heb zo, ik merk dat ik in iedere periode van mijn leven zowel iemand heb, nodig heb, waar, waarvan ik een gevoel heb die, die vertrouwt mij of die, die gelooft in mij. En dat was een docent toen, die gaf Aldo, ik ga zijn naam gewoon noemen. Ik ben daar nu nog altijd mee bevriend. Die zat zoals wij nu tegenover elkaar zaten bij mijn inschrijving. En eh, dat was echt zo'n gesprek van twee minuten, van wat ga ik hier doen? Ja, ik kies daar communicatie. En vanaf dat moment, bij die inschrijving bij hem, tot ik afgestudeerd ben, hebben we altijd een band gehad. En dat was degene die er altijd in geloofde, dus die zat er altijd achter bij mij van, hé hey gast, je kunt dat, en je bent niet minder dan de rest. En ja, dan, dan trekt u daarop en dan heb je zoiets van, ja, ik wil die gast ook niet ontgoochelen, dus ik ga ervoor en ik ga studeren. Dat is één ding. En dan, ja, ik heb ook die periode Johanna leren kennen. Dat was zo dat eerste jaar, ik denk naar het einde toe. Ja, en dat was dan zo een ook uit Limburg, maar die daar wel voor ging en die dan af en toe zei, ja, en dat, ik heb dat nodig. Zo'n mensen rond mij die af <lacht> en toe zeggen van, godverdomme nu, ga daar moeite voor doen. Mm -hmm. En dan lukt, dat, ja, dan lukt dat zo.
0: Heeft die stad jou erg veranderd, ook op, op andere gebieden?
1: Veel gebieden. Ik, heb, ik ben heel lyrisch over de wijk, hè, maar het is ook het enige dat je kent. De manier van denken, de manier van omgaan, omgaan met elkaar. En dan kom je plots in een, in een stad terecht waar dat zoveel speelt. Niet enkel diversiteit, maar dat is een groot stad. Mensen leven anders. Mensen zijn veel liberaler. En dat heeft mij enorm geholpen tot wie ik nu ben. Ik denk dat ik dan nu vergeleken met mijn, in mijn jeugd tien jaar geleden... Ja, dat is iemand dat is gans anders, denk ik. Qua denken over, over politiek, over het leven, over mensen, over... Hmm. Stom, hè? maar over homo's. Ik weet niet of dat... Over gays, ik zal het zo zeggen. Over gays bijvoorbeeld. Ik had tot 2025 geen enkele gay vriend, ja. Terwijl dat de normaalste zaak van de wereld moet zijn. Dat je toch in je omgeving mensen kent die dat zijn. Maar je zoekt dat niet op. Je kent dat niet. Dus je hebt daar ook zo een beeld van. Of Blijf uit mijn buurt, doe wat je wilt. Maar in Brussel zijn al die dingen veranderd. Omgaan met mensen, omgaan met Belgen... Heel zots, maar tot daar waren ja, Rob en Koen. Dat was zo de groep mensen die ik ken, kende via de voetbal. En dat was dat dan. Maar daarna begon dat dan. Je, je gaat ermee om. Je ziet dat dat ook tof is. Dat Belgen toffe mensen zijn. Christel. Dat jullie meevallen. Dus dat heeft mij op heel veel vlakken vind ik, veranderd.
0: Je hebt communicatiewetenschappen gestudeerd, Ernede je daarna nog een jaar internationaal ondernemen. Maar je bent niet de bedrijfswereld ingegaan, maar je bent het podium opgegaan. Geen evidente keuze voor comedy kiezen. Wanneer is dat besef ontstaan van: dit is wel iets wat ik graag wil doen en, en wat ik kan?
1: Oh, wat ik kan, dat is pas veel later gekomen. Zo. De liefde is ontstaan toen ik Najib Amali ging zien. Ik, ik zag die gast bezig. dingen uh, Zit je die...
0: weer die man? Najib, even... Najib
1: Amali. Wel, ik kreeg een, voor mijn verjaardag een cadeau voor Najib Amali. Een Nederlands cabaretier. Super grappig toen, zeker. Ik was daar naartoe geweest in Amsterdam met vrienden. en Ik was gewoon weggeblazen. Ik dacht van, wauw man, wat die gast op dat podium doet. Met humor. Een mening geven. Zijn mening geven, mensen verbinden, mensen in een zaal krijgen die anders nooit naast elkaar zouden zitten. En dat was toen op dat moment van hoe een grote droom zou zijn om dat te kunnen. En dan is dat een beetje als hobby begonnen voor mij. Zo open mics doen hier en daar.
0: Dat zijn van die... Open uh...
1: mics, podia ja. zeg maar. Dat je krijgt vijf minuten of tien minuten en dan mag je ding doen. En dat was gewoon uw eigen belachelijk maken, in mijn geval. Dat, <laughs> dat was echt een ramp, jong, niet normaal. Maar je bleef begin... dat doen, je bleef dat ja, doen. Ja, omdat ik dat gewoon ook leuk vond. Ik weet ook niet waarom, want dat was echt een ramp in het begin. En ik was zo dan ene die zo van die cliché-grapjes vertelde. Kende. Ja, wij Turken dit en wij Turken dat. En ik dacht dat mensen dat dan grappig vonden, maar dat was echt, dat trok op geen zak. Maar stilke Zaan begint dat dan te groeien. Je leert zo wat nieuwe mensen kennen en dan, ja... Ik heb Han Koeken dan leren kennen. Die maakt jullie wiki. Die speelde dan een parodie op een extreemrechtse racist. Han Solo. En ik zag die bezig. Voor de eerste keer, zonder dat ik die kende. En ik dacht echt van, wat voor een Mongol is dat man? Wat zit hier allemaal op een podium te zeggen? Dat zeg ik hem nu nog iedere dag. Zelfs mijn moeder die dag van, oh my god, ga jij met die mensen samenwerken of wat? Maar dat bleek dat naast podium gewoon een klein van een kerel te zijn en ik ben dan na naar hem toegestapt, echt letterlijk en ik zei van, hey, uh, ik weet niet of je een voorprogramma zoekt of niet, maar ik wil dat gerust wel doen. En die zei van, ja, hoe lang heb jij? En die, ja, ik ben dan zo'n, ik overdrijf, hè. dat hoorde je, die zei ik zei dan 15 minuten, maar ik had eigenlijk nog niet eens 5 minuten materiaal. Maar dan heeft hij mij meegenomen, toch? En dan heb ik eh, vijf minuten voor hem gedaan. Dat viel wel mee. Maar ik denk dat dat wel klikte daarnaast. En voordat je het weet is dat totaal uit de hand gelopen. En nu zijn we zoveel jaar later Ja, later dan, kijk.
0: Dat was echt iets waar je, je tanden in wou
1: zetten. Ja jong, voor mij leek dat een droomjob. Ik keek daar echt naar op. naar de mensen die dit deden. Ik had daar zoveel respect voor. Ik dacht van, ja. En ik, ik nu ook. Hè, want wat ik daar juist om schreef. Over Najib Mahali. Ik denk dat ik daar echt trots op mag zijn op mij, maar ook de mensen met wie ik werk die iedere dag keihard werken voor mij ook, en ik voor hen dan ook, want ik, ik entertain mensen, maar als ik naar mijn zalen kijk, dat zit ook wat ik toen bij Najib Amali zag Marcel van 60 jaar, die naast Fatma met hoofddoek van 20 jaar zit, snapte, dat zie ik iedere keer als ik optreed en ik kan een mening geven, ik kan mensen doen nadenken ik kan mensen doen twijfelen en dat allemaal verpakt in humor. En je kunt dat verkopen en mensen pikken dat ook van mij. En Dat vind ik geweldig. Ik kan dat gewoon iedere avond gaan doen.
0: Heb je er ooit aan getwijfeld dat het gaat mij niet lukt? lukken?
1: Oh, het zou niet arrogant zijn als ik zeg... Nee, maar ik heb er echt bijna nooit aan getwijfeld dat het mij niet zou lukken. Ik weet ook niet waarom, maar dat was zo het eerste na heel lang... Want ik heb ook als marketeer even gewerkt. Hè. En dan, dan deed ik iedere dag zijn kostuum aan, mijn, mijn das en mijn scheren naar werk. Het was alsof ik iedere dag naar een bruiloft ging en terugkwam. <lacht> en, ja. en ik zat daar dan met mensen die dan zo ja, rond mij wat interessant deden. Want die dachten dat het bedrijf zou ondergaan als zij er niet meer waren. En ik deed mee, man. Ik deed mee, man. Ik begon dan zo van die moeilijke termen te gebruiken. We yeah, got to make the want analyze because it's important en heel deze. En dan plots leerde ik dat kennen. En dan wist ik van hier ga ik 100% voor. Ook omdat aan jullie kennen ze, mijn handen vooral. Maar ook mensen, mensen van mijn management, die hadden zoiets van, oké, okay, in die kerel zit iets, maar die tamzak moet nu wakker worden en moet beseffen dat hij gewoon veel talent heeft en er iets mee doen. En van het moment dat ik dat besefte bij die mensen rond mij, had ik zoiets van, oké, okay, deze win-win. Want zij geloven erin en ik wil hen ook trots en blij maken. Dus in die vier laatste jaren, nu heb ik meer bereikt dan in die vijftien daarvoor.
0: Mm -hmm.
1: Omdat ik dat gewoon doodgraag wou doen.
0: Mag ik zeggen dat je nog een beetje een klein kind bent? Soms? Ik
1: ben dat een goed
0: opgevoed worden.
1: Ik ben een groot klein kind, jong. iedere dag. Het zal niet zijn, ja, echt. Ik, ik moet soms lachen als ik me tegen mijn eigen kinderen bezig word. Dan ben ik daar streng tegen en dan ga ik echt soms de living uit om in de keuken te beginnen lachen over wat ik juist tegen hen gezegd heb. Ik ben gewoon zelf soms nog een klein kind die en toe zo... Hè, pff, ja, de zweep nodig heeft van... En ik heb die mensen ook rond mij nodig, hè. die weten dat ook, ik zeg dat ook. Want ik ben heel koppig, ik doe mijn ding gewoon. Ik zeg van, ik wil dat, ik vind dat, en dat vind ik belangrijk. En er zijn slechts een aantal mensen, en dat zijn dan die kernmensen waarover ik het heb, van als die iets zeggen, luister ik. En dat is heel moeilijk voor mij, maar ik doe dat, omdat ik weet van, ja, die zijn mij aan het meekneden, mee snap je? Dus stap per stap leer ik het, simpel.
0: Het geloof, Eran Derbici, daar wil ik het met jou ook eens over hebben. De islam, de godsdienst die jij van thuis hebt meegekregen. In hoeverre speelde die godsdienst in jouw familie, in het
1: gezin waarin je bent opgegroeid, een rol? Ik denk dat mijn familie, mijn gezin, dat wij vrij liberaal zijn. Ik denk ook, zoals veel Turken dat waren, en hopelijk nog steeds ergens diep van binnen zijn. Godsdienst heeft een bepaalde rol wel. Wij we, we groeien daarop, dat is cultureel gebonden. Je, je groeit daarmee op, je krijgt ook mee. Je ging ook naar de Islamles. Uh, ik kende ook heel veel van mijn geloof, maar ook die van andere geloven. Maar dat bleef altijd wel vrij liberaal. Mijn vader die had altijd zoiets van... Hey, ga mee, leer je godsdienst. Weet wat dat de verschillen zijn met andere godsdiensten. En neem dat als normen en waarden mee in je leven. Dus ik werd nooit verplicht om iedere week naar de moskee te gaan of zo. Maar wel wat mijn vader dan belangrijk vond was, als er dan feestdagen waren, offerfeest of, voor feest, of voor ramadan, dat we dat meededen. Dat we ook meegingen met hem. Dat vond hij dan wel leuk en belangrijk om met hem daar te zijn. En die familiefeesten dan thuis te hebben, offerfeest, ramadan. Ik ben daarmee dan opgegroeid. En op een bepaald moment wel in mijn leven is dat een beetje afgezwakt. En nu neem ik godsdienst mee in mijn valies als iemand die evengoed gelooft in het christendom of gelooft in het jodendom of niet gelooft. Ik bedoel, ik zie heel veel mensen rond mij die niet geloven, die, die een ander geloof hebben, maar die voor mij even belangrijk zijn zeg maar, als, als moslimvrienden omdat ik vroeger dat beeld wel had van de islam is een ware godsdienst en de moslims, die, die staan dan bovenaan uh, de food chain zeg maar. Maar nu zie ik van nee, evengoed andere godsdiensten die dezelfde normen en waarden delen. Ik denk dat de essentie van een godsdienst moet zijn nu, is dat iets van je persoonlijk is. Dat je meeneemt in je leven in het goede en het slechte, maar daarvoor heb je niet per se godsdienst nodig. Mm -hmm. Terwijl dat ik dat vroeger wel dacht.
0: Maar je hebt daar wel over nagedacht, blijkbaar. Ja, heel sterk, natuurlijk. Ja.
1: Omdat dat een deel van u is. Ik, bedoel, ik, geloof, ik geloof dat daar wel iets is. Maar ik, ik heb soms moeilijkheden en ik durf daar eerlijk uh, een gesprek mee te gaan. Zelfs met mijn hoja's. Ik doe dat. Ik zoek mijn hoja's, mijn islamleerkrachten van vroeger. Of geleerden. mijn familie. Er zijn er twee in mijn familie die de islam, de koran van binnen en van buiten kennen. Ik vind het geweldig dat ik met die mensen nu op een normale manier kan zeggen... Ja, ...dat ik soms twijfels heb. Terwijl dat, dat vroeger niet kon. Weet je? je moest geloven en, en dat was zo. Maar nu kan ik met hen in gesprek gaan over de hel en de hemel bestaat. Ik bedoel, dat hey, is dat niet achterhaald? En is dat niet iets anders? En die discussies en die gesprekken met hen vind ik nu heel tof. Nu kan ik daar veel genuanceerder over babbelen... ...en ik geloof in al die dingen die in het verleden gebeurd zijn... Maar ik geloof ook dat mijn godsdienst dan vooral ook wel ergens mee moet gaan met de tijd. We missen, we hebben die, de stap ergens gemist om, om, om het te moderniseren. En gelukkig zijn er nu islamgeleerden. Ik weet niet of jullie Mohammed Amidou kennen. Dat is een islamgeleerde uit Gent, met wie ik ook binnenkort een voorstelling samen ga maken. Die heeft het over de islam nu... Hè. En ja, ik vind dat geweldig, om die gaat samen te zitten en te discussiëren en te filosoferen, omdat die een heel modern beeld heeft van de Islam, ook heel veel dingen filosofisch gaat onderzoeken mm -hmm. en kijken van ja, die Islam toen, wat was dat toen en wat betekende dat voor de mensen toen en wat moet dat betekenen voor de mensen nu? En ja, dat vind ik geweldig. Dus godsdienst blijft een belangrijke rol in mijn leven hebben. Maar niet dat ik ga per se vijf keer moet gaan bidden en geen varkensvlees eten en geen alcohol drinken, want dat maakt me dan plots een goeie mens. Nee, voor mij gaat dat veel verder dan dat. Het is niet dat je geen varkensvlees eet en geen alcohol drinkt, dat je daarom ook een goeie mens bent. Mm -hmm. Want alles begint met dat daar. Wees eerst een keer een goeie mens, voor jezelf en voor mensen rond je, en ga dan terug naar uh, wat zogezegd essentie is. Want we draaien het vaak om. Dat vind ik jammer. Dus
0: je bent nog gebonden aan de filosofie van, van de islam, maar al de regeltjes
1: die, die volg je niet meer strikt? Niet strikt, nee. nee. Voor de ene is dat jammer, voor de andere niet. Maar ik zeg het zo: ik ben opgegroeid met uh, de vijf shell van de islam of de zes dingen die je moet doen, de geboden en de dingen die je dan verplicht moet doen. En dat was het belangrijk, dat was blijkbaar de essentie. Maar ik zeg dan heel veel mensen die dat deden, ik, ik geef een stom voorbeeld, een grappig voorbeeld, Ramadan is zoiets. Hè? Mensen die dan meedoen aan een Ramadan van mijn godsdienst, is heel moeilijk vooral in een zomer, nee. waar je niet mocht drinken, niet mocht eten voor sommigen ook niet roken. Maar die dan meedoen en denken, ja ik ben een goede moslim, maar daarbuiten dan wel super irritant zijn, nee, dan zeg ik van oké okay, doe dan liever niet mee, maar doe, wees een goede mens. Steun dan die mensen die wel meedoen. En, en geloof in het idee van wat wil die ramadan nu zeggen. En gelukkig is er nu een hele generatie, denk ik, die hopelijk dat ergens gaat beseffen. Ja, dat die weg van de islam er ook is. Dat je niet moet zeggen, ik ben ongelovig. Nee, ik ben moslim. Maar op mijn manier, op een manier die ik denk die verlichtend kan zijn. En zo godsdienst uh, islamgeleerden zoals Mohammed vind ik fantastisch dat die bestaan.
0: Je gaat nog regelmatig naar... Naar de Cité terug, en naar, ja. naar, naar de plek waar jouw ouders wonen, om naar het vrijdaggebed te gaan. Ja. Doe je het toch nog regelmatig, hè?
1: Niet zo regelmatig als vroeger. Maar als ik in Limburg kan zijn, dan weet ik dat veel van mijn vrienden een beetje zoals mij zijn. Hè. Die gaan dan naar het vrijdaggebed. En ik ga daar naartoe omdat ik weet dat ik dan iedereen zie. Is het en dat een is een sociaal gebeuren ja, dan. Het is gewoon een sociaal gebeuren. Het is vrijdagmiddag. Je bent thuis, ik eet dan iets met mijn ouders. En ik hoef dan niet per se hypergelovig te zijn. Dat hoeft niet, dat is niet nodig. Maar dat is dat sociaal gebeuren. Want je staat met je vader in de auto. Met mijn broertje erbij. Je rijdt naar de moskee. Je ziet daar terug je vrienden. Uh, je gaat daarna op café zitten. Het is cliché bijna, maar je eet een kebabmeringen. Weet je? Dat gevoel, ja. Dat is zo wat mensen vroeger ook hadden met de kerk op zondag. Dus dat is meer die sociale waarde voor mij. Radio 2.
0: Radio. Over de afslagen van het leven. De
2: rotonde.
0: Eran, je komt uit een traditioneel gezin, denk ik. Vader werkt, mama blijft thuis voor de kinderen en papa en mama blijven heel hun leven bij elkaar. Ja. Wat mooi is natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Had jij voor jezelf dat soort van beeld ook over liefde toen je jong was, toen je een tiener was?
1: Nee, niet echt eigenlijk. Ik weet niet ook of dat ik een beeld had. Ik had in ieder geval geen traditioneel beeld van, ik ben nu 25 en ik ga trouwen, want dat hoort zo en ik ga kinderen maken en een gezin. Want ik wou eigenlijk tot mijn dertigste gewoon vrijgezel zijn. Mijn ding doen en, en kinderen en zo, dat dacht ik zelfs niet aan. Mm -hmm. Maar dat loopt dan soms gans anders. Ja, zo gaat dat leven. Maar eigenlijk heb je jezelf ook snel gebonden toch, hè? Ja. In je studententijd ja, al, he. heb je dat, dat je vrouw? Nu, ja. Ja, nu meer lachen of lachen. Ik weet dat ik toen niet echt. Ik wou dat eigenlijk niet, want ik vond tot de dag van vandaag. He, geweldige vrouw, fantastische moeder, Johanna. Maar in het begin zei ik er ook tegen haar. Ik zei van ja, ik weet niet of wij wel samen moeten iets beginnen. Want ik vind mij nog te jong om nu al zo. Weet he, en dan heb je schrik van shit, misschien ga ik toch de, de vrouw van mijn droom missen. Want dat was zij ergens wel tot de dag van vandaag, denk ik. Ik zei, degene die mij het beste van iedereen kent, dan is dat zo wat met bubbelkjes en hobbelkjes begonnen. En, maar dan is dat toch, ja, kijk, we zijn nu 14, 15 jaar samen. Mm -hmm. en min 2, 2,5 laatste jaren, zeg maar, want dan ging dat heel moeilijk ook omdat ik het druk heb, zij met werk. Ik denk dat dat ook een cliché verhaal is, dat iedereen herkent en iedereen wel ooit in zijn relatie gewoon meemaakt. Dat je vroeg of laat zo plots wakker wordt precies. En dat hadden wij allebei. Dat plots wakker wordt en zegt van oei ja, wat is dit eigenlijk nog? Wat leven wij naast elkaar? Zien we elkaar graag of niet? En dat... Dat is niet lang geleden gebeurd, dus dat, dat was even wel een mokerslaag. Vooral omdat je de laatste tien jaar dat je echt bij je verstand bent, denk ik. Hè. Dat je groeit ook in het leven. brengt je door met iemand. En dan plots moet je beseffen van, oei, zijn we nu wel toch voor elkaar gemaakt of niet? En mm. dat was wel even heftig, die periode. Ja.
0: Mm, dat is opgelost ondertussen, maar jullie zijn wel heel even
1: ja, uit elkaar gegaan. Ja, we zijn een gegaan. tijd uit elkaar geweest, ja. Ik denk, nu nadien gezien was dat het beste wat wij kunnen doen. Want ik weet niet of we, als we bij elkaar waren gebleven en toch geprobeerd hadden, een heel ds dat dat, dat dat ging lukken. En nu, doordat ik ook heb ingezien van, ja, ik moet daar ook in veranderen en daar ook in veranderen en ik moet ook rekening houden met andere dingen, want ik ben, ja, ik ben zo, ik, ik doe gewoon mijn zin vaak. En dat is heel moeilijk voor anderen om dan in mijn kop te geraken. Als ik iets wil of wil doen, dan zeg ik van ja, ik ga dat doen of ik doe het niet. En nu ben ik aan het leren echt van ja, nee, ik moet daar rekening mee houden. En hoe is, uh, wat denk jij en hoe zouden we dat doen? En dat is ook een leerproces. Hè? Ik vind dat je daar niet flauw over mocht doen. Dat is ook leren. En daar heb ik beseft dat een relatie onderhouden ook leren is en niet alleen je ding doen. En, uh... mm -hmm. Zoals
0: je het nu vertelt, steek je vooral of schrijf je de verantwoordelijkheid vooral naar jou toe?
1: Ja, maar dat is ook zo. Maar dat besefte ik toen niet. Dat is het probleem net. Want ik zag dan niet dat ik fout zat. Want ik had zoiets van: hé, hey, maar, hey, meisje, luistert. Jij mag van mij alles doen. En wij, wij, wij zijn heel, we, waar, we zijn ook heel goede vrienden, ook buiten dat we verliefd zijn op elkaar. Maar ik liet daar altijd met alles doen. Als zij zei tegen mij: ik ga van job veranderen, dan zei ik als eerst... doen, jong. Tuurlijk, zetten daar gelukkig. Nee, doen, veranderen. Geen gezever. En zij deed dat ook bij mij, maar waardoor ik dan op mijn eigen eilandje begon te wonen. Ik had zo, mijn, mijn comedy was het belangrijkste. En dan zeiden ze zo: ja, vijf, zes avonden per week weg, want je wilt daar echt eindelijk heb je iets gevonden, wat je daar juist zegt. Ik wil daarvoor gaan en dan moet alles wijken voor mij. Maar ondertussen kregen wij kinderen en ja, ik liep weg van mijn verantwoordelijkheid als er problemen waren. Ik, ik moet daar nu nog altijd mee lachen, omdat dat gewoon zo is. En ik ben daar ook niet verlegen om, om dat te zeggen. Voor mij bestaan problemen vaak niet. Ja, echt niet. Ik, als er problemen zijn thuis, dan zeg ik maar waarover zou we nu problemen aan maken? Terwijl ik daar wel nu serieuzer mee omga. Snapte? Als er een mening is of er iets dat niet klopt, dan stop ik en dan zwijg en dan luister ik. Want bij mij was dat vroeger, tot twee, drie jaar geleden, van ja. Pff, terwijl dat dan voor een vrouw wel heel belangrijk is, ja, daar gaan wij ons zorgen om maken, jongen. Mm. Dus dat is ook leren. En gelukkig nu. Ja, we werken er keihard aan. Hè. Ik ook, ja, het is zo. En gelukkig, kijk, we zijn uit elkaar gegaan met het idee van we gaan even uit elkaar. En dat we, eigenlijk in het begin was dat ik oké. Okay. Ik vond het echt gemakkelijk in mijn rol van twee, drie dagen per week, regels. Hè. Ik heb de jongens, dan zij. Maar na een tijd, ja, dan zagen we elkaar wel af en toe terug. Als je dan de kinderen gaat hè, bij elkaar halen en brengen. Ja, en op een gegeven moment hadden wij gezegd van, ja, deze is het wel, ik bedoel ook voor mij. En dan hadden wij beslist om de kinderen in eerste instantie samen terug, weet je, we kopen iets samen. Dat ze niet altijd daar moeten zijn en daar en daar. En ja, voordat je het weet, ja, gaat dat terug bam in elkaar. En uh, ik denk dat wij nu veel sterker staan dan vroeger. Net om die, die regeltjes die wij hadden uh, toen we uit elkaar gingen. Die waren daarvoor niet, snapte. dus ik had geen regels van, um, ah ja, en nu moet ik de kinderen naar school brengen en gaan halen en voederen en iets gaan doen. En ja, bij mij was dat soms een beetje als normaalste zaak van de wereld, dat Johanna het moest opvangen, want ik had een druk leven, terwijl dat zij evengoed een heel druk leven heeft. En die dingen hebben wij blijven houden. Nu dat we terug samen zijn, zijn sommige zondag, maandag, dinsdag. Ja, dat is dan mijn management die dan mijn agenda maakt en die weet van op maandag en dinsdag, eh, doet hem alleen dingen tussen negen en vier, mm -hmm. dus dan ga ik de kinderen, ik, op, ik kleed die aan, pamper uit, ik heb voeden, ruzie maken, naar school brengen, weet het dat, en dan s'avonds eten maken van school, zodat zij ook wat tijd heeft voor dingen te doen, ja. mm -hmm. en dat heb ik moeten leren, mm -hmm. simpel.
0: Ook een rode draad een beetje in, in heel jouw verhaal. Eran moet altijd eerst met de kop tegen de muur lopen.
1: Dat is toch het leukste wat er is? <laughs> <laughs> Ik vind dat het leukste wat er is. De rotonde.
0: Radio 2.
1: Radio 2.
0: Eran de Bici, jij hebt de Belgisch-Turkse uh, nationaliteit. Jouw vrouw uh, is een Vlaamse, de Belgische nationaliteit. Is dat ooit een issue geweest?
1: Uh, voor mij niet echt. Voor haar helemaal niet, denk ik. Haar familie is ook vrij open. Ja, die haar Mama en papa hebben mij altijd heel goed ontvangen. Ook. Van begin, ik weet wel dat de papa daar nu wel, mijn schoonvader maakt daar nu wel heel, heel veel grappen over. Van dat hem zei, als, uh, want hij heeft een tweeling, mijn, mijn lief is een tweeling. Uh, van ja, ze mogen nooit donkerder zijn dan een bierflesje. <lacht> en dan kwam ik daar binnen en dat was zojuist zijn rand gevallen. <lacht> Maar ja, ik ben altijd heel goed onthaald door. hen. Het, het cliché of het grappige is wel van Laura. verhaal, Dus ze zijn een tweeling. Eén van hen is mijn Turk samen en de andere mijn Griek. En die woont in Athene, Laura, de zus van. Ja, en dat is soms wel uh, heftige discussies aan tafel, maar dat vind ik dan ook wel heel leuk. En aan mijn kant, ja, mijn moeder die heeft daar van begin, maar mijn moeder is zo, die, die, die vond dat geweldig en die vond haar geweldig. Maar mijn vader is eigenlijk de reden waarom dat ik dan toch voor een serieuze relatie ben gegaan. Want ik heb het nooit over gevoelens gehad of relaties of seksualiteit, whatever, met mijn ouders. Dat is bij ons een beetje taboe. Maar ik herinner me heel goed het gesprek dat mijn vader wist dat ik met haar samen was. Maar ja, je bent dan student en die weet van, ja, ik, ik ben dan iemand die zo, wit, het, sociale is met iedereen, zal ik zeggen. En die, op een gegeven moment dat ik terug in Limburg was, euh, zei die tegen mij, ja, wat ga jij vanavond doen? En ik zei, ja, ik weet het niet, misschien buiten, ja, het zou tof zijn als we samen iets gaan eten. Ik dacht, van, ja oké, okay, we gaan samen niet zitten. En dan heeft mij een vraag, Het is een heel raar... Tot op de dag van vandaag ben ik wel trots op hem dat hij dat heeft gedaan. Want hij zei tegen mij, kijk, ik weet dat je, van uw mama dat je nu al een paar jaar samen bent met dat Belgisch meisje. Maar hij zei van, ja, als je serieus bent, ga dan verder met haar. Maar als je niet serieus bent en je bent zo aan het spelen en aan het vlieren, fouten, stop er dan mee, ik kwets dat meisje niet wees er voor haar en, en zorg niet dat haar of zij en haar familie het beeld gaat hebben van... ze zijn allemaal dezelfde. Hè? Ze spelen wat met onze meisjes en dan is het toch gedaan. En, en dat, dat was bij mij het ding van... oh ja, oké, okay, nu moet ik daar echt wel goed over nadenken. Als hij al trots vond... Hè, want dat is heel moeilijk voor iemand als mijn papa dan... om dat met mij te kunnen bespreken. En dat was bij mij het moment van... oké, okay, ik denk dat ik nu moet zeggen van... ja, we gaan serieus verder of niet. En dan heb ik dat... ik... Ik beslist dat met wij, want ik heb daar toen ook met Johan over gehad. Wij hebben beslist okay, ik denk dat wij gewoon samen verder moeten gaan. Mm
0: -hmm. En dan beslissen u ook om, om voor kinderen te gaan. Ja. Was ja. dat uh, voor jou?
1: Nee, ik, ik, vond, ik, ik was daar nog niet klaar voor. En ik kan dat nu ook eerlijk toegeven, zoals ik nu veel dingen kan toegeven. Want gelukkig is dat allemaal voorbij, denk ik dan. Maar ik heb de eerste twee jaar, jong Christel, dat meen ik echt, gewoon weglopen van mijn verantwoordelijkheden tegenover mijn kinderen. Zo de eerste zo 0, 1, 2, 3 jaar zeg maar, had ik echt iets, ja, dat was voor mij, ja, wat is dat? En zo, ik, ben, ja, ik was vaak weg gewoon ook thuis, want ik kon dat niet aan, zo het gevoel hebben van nu moet ik voor de rest van mijn leven voor, voor dat babytje gaan zorgen. En ja, een moederband met een kind dat pas geboren is, is heel anders, vind ik. Ik vind dat wij mannen daar ook eerlijker in mogen zijn ik had zoiets van ja ik schuif die verantwoordelijkheid naar u en, en mijn moeder was vaak dan thuis en haar moeder en dat was een moeilijke periode denk ik voor haar omdat ik gewoon wegliep mm -hmm. en dat is bij mij pas ja echt toen Michael de oudste vier vijf jaar was en de jongste twee drie kwam bij mij echt dat besef van wauw man ja allez, ik moet ook nu meedoen en mee verzorgen en dingen doen met hem en het is nu gewoon heel gemakkelijk, omdat je ook praten en lachen, en ik ga daarmee om alsof dat, dat mijn vriendjes zijn. Dus dat is slaan en zalven, hè. grapjes, heen en weer. En ik probeer dan wel een bepaalde discipline mee te geven, en dat werkt perfect nu. Terwijl ik dat daarvoor vroeger niet had, ik liep gewoon weg van mijn verantwoordelijkheid.
0: En heeft die periode dat je met hen alleen was? Uh, dat je hen regelmatig Helemaal. alleen ja, had? ja, ja, ja. Dat... Mam,
1: dat was, <laughs> dat was een levenslijst niet normaal, dat jaar. Ik denk dat ik en die 35 jaar daarvoor nooit zo'n levensles heb gehad als die periode. Want dan moest ik plots... Zo, ja, ik besliste dan zelf of beslissen, beslissing gaat even uit elkaar of uit elkaar. Hè. En dan moest ik plots zo die gaan halen van school en dan zo zelf alleen eten geven. En ik heb de eerste drie maanden krok-monsieurs gegeven <lacht> iedere dag dat die bij mij waren. <lacht> Echt waar, iedere dag kreeg je van mij krok monsieur of spaghetti. Iedere keer dat die bij mij waren. En dat was een aan het die gasten eigenlijk te voeden? want die zitten, die zitten iedere dag achter pasta te vragen en toestanden of ze dat bij u mogen en bij mij niet. En Voila, en dan geleerd. Hè. Afwassen geleerd, kleren wassen geleerd, pampers ververs geleerd, euh, hun babbelen geleerd, huiswerk checken geleerd. Ja, alles geleerd in, die, in dat jaar eigenlijk.
0: Je grootmoeder,
1: Erandermitschi,
0: heeft een hele tijd bij jullie thuis ingewoond. Ja. Dat is ook iets wat minder en minder gebeurt hè, de laatste tijd. Hoe heb jij dat ervaren?
1: Als heel tof, maar ook heel intens. Omdat hij ziek was. Die had diabetes. En ja, die, die, dat werd altijd maar minder en minder. Hè. Maar je ziet dan ook ja, een vrouw naar wie je opkijkt... Die, die als kind iedere, iedere zondag het Turks brood bakt in de tuin voor u. En je zit hier zo stil. Je ja, zit eigenlijk een soort van heldin aftakelen. Dat waren mijn grootouders wel. Want ja, mijn grootvader en grootmoeder hier, van mijn vaderkant in Turkije, heb ik nooit gekend. En die van hier, ja, daar ben ik dan zo'n beetje mee opgegroeid. Ja, en die takelde dan af, want die werd dan zieker en zieker. En dat was wel een heftige periode, vind ik.
0: Ja, ze is ondertussen gestorven. Ja. Hè? Was dat de eerste keer dat je echt in contact bent gekomen ja. met de dood?
1: Ja. Dat was wel heftig, vond ik, ja. Vooral omdat je iemand ook heel goed kende. En, en dan gaat wel stiltjes aan naar beneden, maar dan plots de laatste, ik zeg maar iets pak twee maanden, was dat echt een vrije val. Dus die kon moeilijk spreken, die kon moeilijk horen, die was moeilijk mee. Ja, een verdriet van de mensen rond u, hè, uw moeder, uw tantes, uw onkels. Dat, dat, ja, dat is een periode dat ik niet zo, ja, niet zo tof vind eigenlijk om over te praten. Omdat dat zo, wow, dat, ik krijg daar zelfs nu de krop van in de keel gewoon door aan te denken. Zo dat beeld van haar weten, ze had dan zo'n bed in een, in een living, in een woonkamer... En, en ja, Je zag dan zo'n vrouw, ja, naar wie dat je opkeek, die, die, die ging, dat werd dan minder en minder. En ik kon daar altijd grapjes mee uithalen. Dat deed ik ook, want die heeft Johanna nog gekend in haar beginperiode. En dan ja, speelden wij met haar voeten en dan zeiden we ze van ja, ik, ik breng een joodse, joodse dame mee naar en dan begon die... Dat vonden ze een icon van dat soort dingen.
0: Ik kan me voorstellen, iemand die bij je inwoont en dan wegvalt, dat dat wel een leemte is in, in, in huis. Hè? Een ja, plek zeker. aan tafel minder.
1: Ik denk zelfs voor mijn moeder. Je zou het aan haar moeten vragen, want die, die praat daar niet zo vaak over. Maar voor haar denk ik nog het moeilijkste van alle. Want dat was net de periode uh, dat ik uh, in Brussel ging studeren. Dus weg was thuis. En uh, mijn zus, die was dan ook de volgende zomer dat die uh, ging verder studeren, ook in Brussel. En dan verliest zij ook haar moeder. Dus die, die zat plots van een, 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 een groot gezin, ja, een warm nest, tot, tot ja, niks meer. Dus alleen mijn papa, zij en, en mijn broertje. En ik herinner mij dat dat wel moeilijke tijden waren. Ook voor mij eigenlijk. Ja. Denk je soms zelf al wel eens aan jouw
0: allerlaatste afslag, Eran, aan doodgaan?
1: Ik heb daar heel veel schrik voor. Maar schrik op het gebied van... Vooral dat ik nu kinderen heb. En dat is ook cliché waarschijnlijk, dat zal iedereen wel zeggen. Maar ik heb schrik, omdat dat ook eens een gesprek was, ooit mijn moeder en mijn vader, want wij praten daar heel open over, hè. dat is iets dat bij ons geen taboe is eigenlijk. Want we hebben alles over erfenis hebben we al besproken. We hebben al besproken van waar dat zij zouden begraven willen worden, want ja, bij Turken is dat zo van... Ja, we hadden dat gesprek met mijn ouders en met mijn, met mijn broer en zus. Echt bij het eten hè, lekker gezellig samen gaan eten en dan zeggen van ja, hoe zit dat papa, mama, waar zouden jullie begraven willen worden? Ik weet dat nu al. Ik weet waar dat die begraven willen worden in Turkije. Ik weet ook, we hebben, bij ons is het cultureel gebonden, dat de oudste beslist een beetje wat met erfenis gebeurt, bijvoorbeeld. Hoe bedoel je Ja, zo van. Ja, kijk, er is een erfenis, er moeten drie cola blikjes verdeeld worden. Ik zeg maar iets. De oudste beslist ergens wat ermee gaat gebeuren. Dus als dat een eikel is, dan zegt hij, ja, ik wil die twee blikjes voor mij en die, en, die een en ander verdeelde maar. Maar wij hebben daar open met mijn broers en zussen mee gesproken: van: kijk, als mama en papa naar meer zouden zijn, ze zitten hier, wat zou jij willen? Wat zou jij willen, wat zou jij willen? En dat klinkt heel raar voor Belgen, want iedere keer dat ik dat vertel, meende je dat echt? En dan zeg ik van, ja, we hebben daarover gehad, maar dat is uitgesproken bij ons. En mijn ouders zeggen dat zelf, wij kunnen met gerust hard gaan als het morgen is. Want ik weet dat bij veel van mijn Belgische vrienden, en verhalen dat ik daarover hoor, is dat na de dood van ouders meestal een heel groot probleem. Ja, dat kan tot, uh, tot ruzies, ja, tot breuken. tot familieveters, ruzies, ambra's, alles gaat om geld, het gaat om geld, het is simpel. En bij ons is het allemaal mooi besproken. En ik... Ik heb een periode meegemaakt dat mijn vader een hartaanval heeft gehad, midden in de nacht, dat ik ze door mijn moeder gebeld word om twee uur s'nachts in Brussel. Kom naar hier, want uw papa er is iets mee. En die wou niet zeggen: wow, Ja, dat is, een, dat is een roes, hè, je rijdt terug naar, naar huis. En je ziet je vader liggen, die had dan een hart, uh, hartstilstand gehad of een. een ja, hoe noemde dat zo? Iets
0: aan zijn hart. Bro, ja,
1: voilà, dat. En je ziet die man daar liggen, ik zeg me, ja, je ziet uw helft liggen. Hè. De man die voor u heeft gezorgd. En dat was wel heftig. Ja. En daarna ben ik daar wel over beginnen nadenken. Van, ik moet mij klaarstomen Want vroeg of laat zijn die twee mensen er niet meer. Mm -hmm. En vooral mijn kinderen. Ik heb schrik dat ik mijn kinderen zou overleven. Christel. Dat is mijn grootste angst. Ik heb zo in mijn hoofd nu zo het idee van... Ik moet me een beetje verzorgen... Je weet nooit wanneer dat de dood komt. Dat kan morgen of dat kan straks zijn als ik hier buiten stap en ik maak een accident bij wijze van spreken. Maar ik hoop dat ik zo tot 18, 20 jaar dat zij zijn, hun kan vormen en kneden en doen. En dat, dat dan zoiets is van oké, okay, ik zie dat het goed is vanaf nu. Weet je, nu mag het. Dus ik ben daar wel mee bezig.
0: Je gaat ze de wereld inzetten.
1: Ja. Ja. Klaarleggen, zoals mijn ouders deden. Hup, klaarleggen en zeggen van oké okay, jongens, nu staan nu, nu. Nu trek ik me terug.
0: Je neemt je verantwoordelijkheid, Iran.
1: Na 36 jaar begin ik het te doen. Ja, ja Ik denk daar enorm over na. Nou, dat, dat deed ik een aantal jaren geleden niet. Totaal niet.
0: En de Michi, hartelijk dank. Het was ongelooflijk uh, fijn om met jou te ontmoeten. Ik vond het
1: mensen even fijn. En om Wees naar
0: jou echt. toch wel boeiende ver, verhaal uh, te luisteren. Naar het proces dat jij hebt meegemaakt. Uh, van groot klein kind tot toch volwassen worden. groot,
1: groot, groot kind. Ja.
0: Uh, de toekomst eraan. Alles in het teken van de nieuwe voorstelling nu.
1: Ja, dat ja. ik denk ik wel. De toekomst, ja nieuwe voorstelling. Kinderen grootbrengen. Veel liefde geven. De wereld laten ontdekken. Voilà, dat soort dingen. Ik kijk daar enorm naar uit.
0: En wij zien elkaar terug op 9 maart. Dan is de première van, uh, van jouw
1: voorstelling. Dat zou heel zo. tof zijn.
0: Ik reserveer mijn zitje bij deze al. Eén ding nog eraan: en dat is het gastenboek. Hè? Ja. Dat is een, uh, een kleine verplichting, bij wijze van spreken, om daar iets in te schrijven. Oké. Okay.
1: Sevgili Kristel, Veerle en ve Bart. Liefste Kristel, Veerle en Bart. Banawardines ilgi. Misafir per Verlik. We ve çok güzel iki gün için teşekkür ederim. De aandacht die jullie mij gaven... Jullie liefdevol ontvangst en de fantastische twee leuke dagen. Daarvoor wil ik jullie bedanken. Insan Raya getramak, Dunyanan en Enguzelsheol, zeg gerek. Mensen bij elkaar brengen, mensen met elkaar binden, moet toch wel het leukste zijn ter wereld. En dat is wat jullie hier doen. Dank u dat jullie aan mij dachten. Ben ik dus een dunne zitje, teekraar, tjokte, Nogmaals bedankt. Hershey, herzeman, gunlusen, is de Ik hoop dat altijd alles is zoals jullie hartje het begeert. Sef liefst er al.